0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Витаминка». Одна новость некоторое время назад потрясла наших радиослушателей, особенно тех, у кого есть дети. Барикмахер в московском салоне красоты буквально свернула девочки шею, возомнив себя мануальным терапевтом. 65-летняя женщина утверждала, что у ребенка слишком короткая шея и решила показать упражнение по исправлению этого, по ее мнению, недостатка. Сотрудница салона, сжав голову четырехлетней девочки в районе ушей, приподняла ее на полметра. Итог у малышки растяжение мышц шеи. Хорошо, что не подтвердился диагноз смещения шейных позвонков. К чему могут привести подобные манипуляции? Кто действительно может и должен заниматься такой терапией, мы спросим у специалистов. Приветствую в нашей студии преподавателя кафедры детского массажа Международного центра профессионального образования Надежда Лихай.
1: Здрасте.
0: И врача-физиотерапевта научно-практического центра детской психоневрологии Надежда Соколова. День. Так все таки кто же может проводить массаж и любые подобные манипуляции с детьми?
1: Массажист. Специалист но... с соответствующим образованием.
0: А родители могут, если им хотя бы какой-то инструктаж провели?
1: Могут, но учитывая то, что нет опыта, не знают элементарных каких-то анатомии, физиологии и так, далее, и так далее, только по наитию родители как делают. Подумали, что это полезно и классно, и сделали, и все. Массажист делает по правилам массаж.
0: А вот в, при поликлиниках есть какие-то курсы, где родителей, например, учат хотя бы какому-то простейшему массажу, каким-то а манипуляциям?
1: Есть кабинет здорового ребенка, если его еще не закрыли, где медсестра объясняет, да, элементарные правила массажа для родителей, которые они могут делать что-то.
2: Но это, наверное, скорее касается здоровых
1: детей. Здоровых, безусловно, безусловно. Не лечебный по показаниям, а здоровый, общеукрепляющий массаж.
0: Знаете же, попрошу вас чуть поближе к микрофону.
2: Потому что если есть какая-то патология, то нужно делать лечебный массаж, а это может делать только специалист.
1: Согласна, согласна.
0: Ну хорошо, при каких патологиях может быть полезен массаж?
1: При любых, практически. Кривошея, опять же дисплазии тазобедренных суставов, сколиоз, искривление осанки очень долго можно перечислять на самом деле все патологии,
0: при которых ну, Кстати, давайте массаж. немножко вернемся вот к этой новости совершенно дикой. Вообще, действительно, можно вытянуть шею и сделать ее лебединой? Ну, если этим займет специалист.
1: Не делала лебединые шеи. Вот, ну, возможно, как вариант. Как думаете, Я думаю, что коллега? нет. Не проходило такое. <свят> Вообще не родители практики.
0: не обращались с такой вот проблемой? Никогда не говорили, что слишком короткая <свят> шея у ребенка. Нет,
1: нет, нет. Как правило, они не очень критичны к своим детям. Вот. Ну и шея – это не та проблема именно для нашей, о которой можно переживать.
0: Ну а, например, там какие-то особенности фигуры – руки, ноги
1: особенности фигуры в основном беспокоит лишний вес, например, детей, или опять же искривление осанки в той или иной плоскости, Там, спина кривая, ноги увеличить никакие. рост
2: или увеличить длину какой-то конечности невозможно при помощи это же массажа костная система а изменить осанку можно улучшить да, да.
0: ну вот у девочки теперь растяжение мышц насколько это серьезно
3: мне
2: кажется, не стоит обсуждать неизвестный диагноз в эфире. Девочки
1: нет. Ну, да. Приведите, покажите. Расскажем. Скажем, есть у нее что-то
2: или нет? Моль... Да. И в конце концов ребенок был не совсем здоров, мама водила ее на электрофорез поликлинику. Ну, мы же не знаем, что там было.
0: К сожалению, нет. Надеемся, что в общем ничего серьезного, девочка будет хорошо да. себя чувствовать. Хотелось бы ортопедические заболевания младенцев когда врач может назначить курс массажа
1: до этого говорила что кривошея косолапость но косолапость начинать лечить лучше с самого рождения ну и по большому счету пока все самые распространенные вещи с которыми можно встретиться Именно в таком возрасте.
0: Ну а если нет патологии никакой, но просто родители хотят для профилактики делать массаж?
1: Общеукрепляющий. Просто массаж для того, чтобы запускать какие-то процессы. Вообще в детском возрасте тактильный контакт один из самых важных контактов. Под воздействием... Опять же, массажа, прикосновение рук мамы. Ребенок лучше будет развиваться, потому что все это связано между собой довольно тесно. Чем больше мы его трогаем, тем лучше он будет э, в последующем даже говорить. Я уж не говорю про э, ходить, передвигаться каким-то образом и прочее.
0: Кстати, влияние массажа на речь, почему это происходит, какие задействуются? части тела, скажем так, участки тела, которые отвечают за речи? Почему есть влияние?
1: Ладошки, ладошки, стопы. Влияние, потому что рефлекторные точки находятся на ладонях, на детских. Поэтому не просто так же у нас всевозможные упражнялки есть именно с ладошками, сорока, ворона, вот эти вот всякие крутящие моменты. Чем больше ну, мы ладонь трогаем, то, что тем лучше. То сорока где был далек.
0: Да, вот этого да
1: несмотря на то, что это довольно древняя практика, но она зато работает. Чем Час больше ребенок что-то делает руками, тем лучше он в дальнейшем будет говорить и говорить правильно.
0: Надежда Павловна, а физиотерапия как влияет на развитие ребенка эмоционально и развитие речи, например, в том числе?
2: Под физиотерапией зачастую неправильно понимают только электровоздействие. На самом деле физиотерапия ⁇ это все, что воздействие любого физического фактора. И в частности, солнце, свет, климат, хороший воздух. Если ребенок проводит много времени на солнце, на воздухе. Дышит нормальным воздухом, а не тем городским, которым мы дышим, конечно, он развивается более гармонично, в том числе и речь, если вы спрашиваете об этом.
3: В общем,
0: если мы отправляем ребенка на дачу на лето, то это уже тоже часть да, какой-то физиотерапии. Да. А кстати, пробежки босиком, когда дети бегают по траве, тоже, наверное, есть какой-то серьезный такой плюс в этом.
1: По траве, по камушкам, по земле, по песку и так далее, и так далее. По измененной местности. Это может быть профилактика, опять же, плоскостопия. Вот, как вариант.
0: Дорогие слушатели, вы можете также задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира 495-232-1559. И можете писать WhatsApp и Viber плюс 7903-170-6363. Сюда присылайте ваши сообщения, Звонки сюда на последний номер не принимаются. Для звонков 495-232-1559. Следующая порция вопросов. Взрослый массаж часто делают люди без медицинского образования, прошедшие какие-то минимальные курсы. Допустим ли это для детей? Вообще, какие курсы существуют? Например, базовые. Если человек хочет не зарабатывать этим, а просто заниматься также с детьми или с близкими родственниками, есть какой-то, скажем так, для простого человека?
1: курсы такие, без сомнения, есть. Но для начала стоит изучить... Азы. Азы – это анатомия, это физиология, это приемы классического массажа, без которых, в общем-то, любой последующий массаж не делается. Ну и затем на втором, скажем, блоке уже <coughs> изучается массаж базовый для детей, для детей грудничкового возраста, для детей постарше, для детей с патологиями грудного возраста и туда дальше по возрастам. Но прежде чем все вот это изучать, повторюсь, анатомия и физиология это то, с чего следует начать незнающему человеку.
0: Надежда Павловна, добавите?
2: Я согласна. Надеюсь, что для того, чтобы делать массаж себе и своим близким, все равно нужно знать анатомию и физиологию, чтобы мне навредить.
0: А можно навредить? Какие последствия возможны?
1: Можно навредить, и довольно часто это делают, последствия. Одно из последствий ⁇ задевания, к примеру, корешков нервов неумелыми руками. И у ребенка, если простым языком говорить, отнимается рука, как вариант. И это исправляют кто? Массажисты, физиотерапевты, последующим, не доктора.
0: Не так давно еще один случай всколыхнул общественность, не только российскую, но даже малазийскую. В Куала-Лумпуре задержали российскую семью, супругов 20-28 лет. Сейчас это считается, наверное, молодые родители да, в этом возрасте. На улице они жонглировали своим четырехмесячным ребенком. Папа его подбрасывал, держал за ножки. Ну, в общем, ребенок себя чувствовал, судя по видео, прекрасно. Сами родители говорят, что лишь показывали элементы бэби-йоги и пишут, что есть такая детская йога по методике Черковского, которая уже не один десяток лет. Можете рассказать об этом, что вам известно?
1: Про йогу неизвестно мне ничего. Про детскую, в частности, но зато известно про динамическую гимнастику, довольно модную на сегодняшний день, когда детей крутят всевозможным образом переворачивают и прочие дела проводят но к сожалению это хорошо влияет на его дальнейшее развитие пока ребенок маленький совсем то этого не видно будет а родители к сожалению не знают что могут практически вытаскивать чуть ли не сустав из суставной сумки а ребенок пяти годам к пяти 6 годам может банально реагировать с суставами на погоду их ломит и, им неприятно у них. То есть, как человек преклонного
0: возраста, он уже в пять лет будет вот так реагировать.
1: Практически, да. Вот. И все эти динамические гимнастики, направленные на, как правило, на раннее развитие, они очень хороши в том плане, что ребенок должен развиваться своевременно, а не раньше времени. Потому что у нас скелетная система развивается ровно так, как она развивается. Она не будет реагировать на динамическую гимнастику. И поэтому, если ребенку надо в 6-7 месяцев сесть, он должен это делать не раньше. Потому что формирование скелета зависит от того, что происходит до этого.
0: Ну, равно как и то, что ребенок должен начать стоять, да, у тебя в кровати. Не раньше там, я уже забыл, не реально.
1: 8-9 месяцев он стоит, потом начинает передвигаться с опорой, и затем только ходить. Но, кстати говоря, даже ходить наши дети правильно не умеют.
0: А правильно это как?
1: Правильно это с преодолением препятствий, чтобы поднималась нога обязательно. Дети очень часто на сегодняшний день шаркают ногами именно из-за этого, потому что не задействованы все суставы, и а, ходят на цыпочках, потому что а, распространена такая версия, что хождение на цыпочках это неврологическая проблема. Не всегда а, бывает так, что ребенок растет, например, в ходунках на да, Вот эти вот манежи, в которых передвигаются или на колесиках. и мышцы ребенка уже привыкают к такому положению, и когда хождение уже без ходунков, вот эта проблема начинается.
2: И дальше они уже идут лечиться к физиотерапевтам, к неврологам. Да. да.
0: А, Надежда Павловна, расскажите немножко побольше о физиотерапии Какие, если вы говорите, что это не только электричество электротоп... Это воздействие Топ.
2: любыми физическими факторами Естественными, такими как свет, тепло, климат, вода Или модифицированными, такими как электричество, магнит Тот же свет, который, тот же лазер, который является преобразованным светом ну И так далее, их очень много физических факторов используется как в естественной нашей жизни, вот то, о чем я начала говорить, к климатотерапии. То есть всем нам нужно солнце, всем нам нужно, нужен свет, и люди северных районов гораздо чаще впадают в депрессию, потому что света у нас меньше, чем у людей южных районов. Так и в лечебных целях, ну, какую, кому, когда нужно применять физиотерапию, он должен определять врач-физиотерапевт, они а сами люди.
0: Ну, в общем, все желательно под наблюдением специалиста, никакой самодеятельности. Ой, да, да. Кстати, на эту тему комментарии, ну, и касаемо той новости, с которой мы начали. Нас в детстве так постоянно поднимали, показывали Москву, и ничего. сейчас после какие-то хилые дети, и родители чуть-чуть сразу в крик. Но я думаю, что Надежда Викторовна не подтвердит, что дети хилые. Есть какая-то динамика? А, я против... имею в виду какая-то статистика, да? Вот учитывая ваш опыт работы, там За последние годы есть, например, что дети стали более слабыми?
1: Безусловно, есть такое. У нас дети стали менее подвижны. Они увлечены гаджетами, увлечены компьютером и прочими делами. Раньше я росла на улице, если так говорить. Во дворе, салки, догонялки и прочие вещи. И там прятки. Сейчас дети порой даже не знают, таких игр. Вот. И гиподинамия ведет к тому, что у детей меняется походка, у детей они элементарно, они прыгать сегодня не умеют. На одной, на двух ногах они должны это делать уметь. Это нормальные навыки для, де... для деток. Трех, четырех лет, во всяком случае, точно. Они этого не делают, вот потому что это родители это. с ними, в общем-то, не занимаются, они не гуляют. Во дворе сейчас нет
2: детей. Да, я тоже с хочу семья. сказать, что это не проблема ребенка, это, это по-любому проблема это родителей, родителей, которым просто удобнее дать ребенку какой-то гаджет, чтобы он сидел в нем, при этом да. совершенно не думая о том, что у него изменяется осанка от того, что он все время сидит головой вниз. Что у него изменяется. Ну,
0: соглашусь, если так подумать, то 3-4-летний ребенок сам не может пойти на улицу погулять, Безусловно, если родители да. не проят ответственность, не выявят, то, то пообщаться со сверстниками, то ему и негде бегать, только если в квартире. И хорошо, если она большой площади, а не одна двухкомнатная. Но, Опять там же, к развитию воздуха. К развитию
2: речи тоже. Откуда у него взяться речи, если он сидит молча? Он сидит, родители сидят также. С ним никто разговаривает.
1: Общения нет, никто не читает. И он, как следствие, потом не читает и не понимает, что это за процесс.
0: Такой. Каким проблемам может привести к гиподинамии?
1: Как минимум, ожирение. Ожирение довольно распространенное. На сегодняшний день проблема у нас дети растут в Макдональдсах и прочих едальнях. Опять же, плоскостопия. Плоскостопия болячка современная и довольно серьезная, как я считаю, сколиоз который тоже серьезен, родители не придают значения на сегодняшний день этим заболеваниям. Ну плоскостопие, плоскостопие относится к этому спустя руками. ка
0: хорошо в армию не пойдет. Берут. Сейчас уже
1: с этим проще почему-то. Хорошо, -то хорошо, но не все родители знают, что, к примеру, плоскостопия может быть пробле не проблемой
2: причиной.
1: причиной, например, головной боли как вариант. Они дают ребенку таблетку и на этом успокаиваются. А на самом деле у человека проблемы со стопой. Надо бить тревогу, а этого не происходит. У нас же и сохранилась хорошая традиция перенашивать обувь друг за другом. Не следить за временем года, когда дети ходят в кедах до последнего. А это тоже пагубно влияет на развитие стопы. Ну, и всего, и походки, в частности. Осогнутый вот, а в три погибели ребенок это зажатый дыхательный центр, это сердечно-сосудистые заболевания, и пищеварительная система тоже страдает. Страдает все.
0: Ну, кстати, вопрос с родителям: если. Вот вы можете сейчас напишите, как часто вы занимаетесь детьми, чтобы они не сидели с планшетом, а как можно больше времени проводили, например, на улице или на спортплощадке, или где-то еще. Есть, конечно, родители, которые встают не свет, не заря, уже с 7 утра с 8 приводят в секцию, но их очень мало. Ну, например, у меня есть знакомый, который как раз в 6 утра специально встает, чтобы заняться ребенком и отвезти в... на хоккей. Потом О, дальше уникальный. в школу, потом еще куда-то. Но ну, они надеются, что он все-таки станет знаменитым хоккеистом где-то. Но, соглашусь, немного. Есть возмущение, что во дворах все заставлено машинами. Негде гулять детям. Конечно, это не так. По крайней мере, в Москве очень много детских площадок за последнее время появилось. Тут вы не правы. И много спортивных площадок. Кстати, вы наверняка видели, да, вот эти вот площадки, да, да, да. где установлены спортивные снаряды. А для детей они полезны? Это Скорее, они ориентированы на взрослых? Или дети тоже уже могут заниматься на таких снарядах?
1: есть площадки где снаряды по возрастам скажем так вот самых маленьких до подростков до, до взрослых есть где только для взрослых соответственно там где только для взрослых там ребенок даже не долезет до некоторых снарядов вот. и подсаживать его специально не всегда наверное правильно
2: ну и потом ребенку, наверное, не обязательно тренажеры, ему ну, просто да. нужна любая физическая активность, да. ходить, бегать Согласна, и так далее. Надежда. Да. И по поводу того, что отвозят детей в секции, ну мы все-таки учим детей своим примером, скорее. И если родитель идет с ребенком куда-то вместе, то это скорее заразит ребенка и придаст ему правильный импульс в плане развития физического. Ну, как,
0: в общем, как минимум примеры это утренняя гимнастика. Да.
2: Ну да, что-то делать да. вместе гораздо эффективнее, чем возить ребенка куда-то, где ему может быть не нравится, ну там, и так далее. Ну, например, да.
0: Телефон прямого эфира 495-232-1559. Ждем ваших звонков, если у вас есть вопросы к специалистам. Напомню, что у нас сегодня преподаватель кафедры детского массажа Международного центра профессионального образования Надежда Лихай и врач-физиотерапевт научно-практического центра детской психоневрологии Соколова Надежда. Как бороться с плоской стопой, с плоскостопиями и прочими проблемами, когда в Подмосковье нет такой возможности к врачу не попасть, а если попасть? попасть, но нужны деньги. Расскажите, как с этим обстоят дела на самом деле. Это миф или есть а, проблема?
1: Ну, насчет к врачу не попасть согласна, да, скорее всего, так и есть. А в домашних условиях вполне себе можно заниматься а, как минимум профилактикой плоскостопия, когда мы работаем со стопой всячески, а, поднимание карандашей с пола, катание скалок, как раньше это было, в общем-то практиковали такие вещи. И опять же зарядка, гимнастика, хождение по измененной местности, обувь как минимум рациональная. Рациональная по размеру, по времени года, по сезону. Э -э обязательно с запятником дома я бы рекомендовала не носить шлепки, тапочки и прочие вещи. И обязательно обувь с запятником. Ну и, в общем-то, все. Если для домашнего использования все.
0: Ну Дальше. а если есть проблемы, например, в каком-то районе с, со специалистом, куда нужно обращаться? Вот где-то запись какая-то ведется? Или где-то есть какой-то большой крупный центр, куда нужно идти, где выше шанс? попасть к специалисту.
1: Я, к сожалению, не, не знаю. знаю про крупный ну, центр. По Москве Но, не знаю.
2: По Москве, да, любая поликлиника может э, выдать направление на обследование То есть придется или на консультацию в да? большой, крупный, любой центр. Да.
0: У нас на связи Александр. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотел бы вот задать вопросик такой. У меня ребенок 9,5 лет. значит, ну Мама его кормила до года Значит, грудью все отлично развивался Мы шесть лет отдали его футболом Значит, сперва четыре тренировки В неделю, сейчас Ему вот девять с лет В августе будет десять Он занимается каждый день, кроме субботы По два с половиной, по три часа футболом Приходит домой, хватает мячик И еще дальше начинает, значит, играться Вчера э, полдня Он со своими друзьями Значит, там мы в частном секторе живем В Московской области Тут 30 километров от Мукада. И играться. Вот я хотел бы... Он шоколадки очень любит. Понимаете? Его вот трудно, трудно вот вообще не дать ему хотя бы одной шоколадки в день. Вот для детей это не слишком опасно? Вот хотелось бы вот этот вопрос
0: уточнить. Спасибо, Александр. Давайте на ваш вопрос мы ответим сразу же после выпуска новостей. Почитаем несколько сообщений с нашего WhatsApp живу в деревне недалеко от челябинска в хозяйстве несколько лошадей от городских детишек нет отбоя привозят сами родители сами на маршрутке приезжают мне помощники а им бесплатное развлечение напомню что сегодня мы говорим о массаже и физиотерапии на студии надежда лихай и надежда соколова по поводу лошадок что ваше мнение вообще общение с животными вот такого активного Очень... какая, какая польза
1: очень даже запросто общение с животными это польза и для животных если все корректно проходит и для деток из за того что животные очень спокойные если нормально с ними все и когда дети касаются например шерсти животного тоже тактильный контакт происходит и это тоже влияет очень на дальнейшее их развитие.
0: А вот верховая езда, она приводит. Есть же такой стереотип, что искрилленные ноги. Или это все-таки миф.
1: Все, что не перебарщивает, все хорошо. Все, что в меру. Все, что да, в меру.
2: По поводу общения с лошадьми, с собаками, есть даже отдельные направления. Ну да. Терапии, ну, сложно сказать, физиотерапии или что, есть: канистерапия, общение с собаками. Есть отдельные э, направления, когда лечат общением с лошадьми. Ну, по-разному. И все это оказывает свое определенное терапевтическое воздействие.
0: Представляете, какие люди есть? Я противник спортплощадки во дворах, потому что, придя с работы, я не должен слушать стуки меча и, видимо, детский смех, я так понимаю. Хороший стеклопакет. <свист> э, вполне решит, решит проблему, эту проблему. Да. Стеклопакет не... и кондиционер, да.
2: Не слушайте. <свист> в общем -то. Мне кажется, мы не ответили юноше, который спрашивал про шоколадку.
0: Ох ты, точно. Я за новостями совсем забыл. Итак, вопрос от Александра был в том, что ребенок очень много занимается футболом, угу. но очень любит сладкое. А не приведет ли это к каким-то погодным последствиям, к сожалению? Ну, мне кажется, при такой физической а активности, конечно, нет.
1: При такой активности нет, не приведет. Пускай ест, если это нравится. Главное, чтобы шоколадки не были основной едой. Постоянно шоколад. А если это часть
2: сбалансированного ладон... рациона,
1: то почему бы и нет? И за зубами следить.
0: ест все. Пусть ест. Александр, пусть ест и занимается и больших спортивных успехов вашему ребенку. Такой вопрос. Применение методов остеопатии в детском возрасте. Сейчас этот метод широко применяется у взрослых, а как у детей?
1: Честно, не знаю. Не применяется. Остеопатами. В
0: специализированных... Расскажите, пожалуйста, что такое остеопатия.
2: Ой, это тема отдельной передачи. Я вам сейчас не расскажу в таком формате, что такое остеопатия. Это один из разделов терапии. Очень специфичный. И кому-то его сейчас рекомендовать в эфире. Или ну, на наоборот, говорить, что это... Вот
0: в двух словах, если...
2: Это механическое воздействие в целом на организм.
0: Ну, как массаж, но нет. Ну, нет.
2: Нет. И это Чем не прям совсем нет, не массаж. Почему? Руками, руками... телом руками uh -huh. ну Там... просто надо очень хорошо знать как воздействовать куда воздействовать если массажу какому то общему человек может выучиться для того чтобы делать своему ребенку какой то общеукрепляющий безопасный массаж то осп, про остеопатию этого нельзя сказать остопат должен делать должен быть с хорошим специалистом в специализированном учреждении. Ну, да. Сейчас,
1: к сожалению, остеопатов очень много, и попасть на грамотного специалиста к сожалению, тяжело. Стало модным.
0: То есть Поэтому... Попасть к остеопату проще, чем к массажисту? А,
1: порой да, но не всегда но остеопат не нужен. А иногда бывает, приходит к остеопату посмотреть, как ребенок держит голову, Правильно или неправильно. А В то время, когда гораздо проще дойти до педиатра. Это и бесплатно, и надо ежемесячно, вот, чтобы наблюдать за развитием ребенка. Но этого не делают, потому что педиатр не модно, а остеопат модно.
2: А на самом деле Страшное надо пойти слово. к педиатру, к неврологу, да. который скажет, нужно вам к остеопату или не нужно. Да, да, а идти да. просто потому, Именно. что модно это очень вредно, может оказаться для ребенка.
0: В общем, в вопросах детского здоровья не должно быть моды, должна быть какая-то норма, да, регулярное обследование. Да. Должен осмотр. быть
2: специалист, который скажет, правильно, все развивается или нет.
0: Еще раз напомню: телефон прямого эфира 232 девять код города четыреста девяносто пять. Присылайте, звоните и задавайте вопросы, а для письменных сообщений: WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот три шестьдесят три шестьдесят три. Кварцевание квартиры влияет на здоровье в ней проживающих? Вопрос от слушателей. Вам как физиотерапевта, наверное, да, вопрос. Вот.
2: Ну, я не думаю, что в условиях дома нужно кварцевать квартиру. Достаточно проводить влажную уборку, достаточно просто не захламлять свою квартиру количеством вещей, тряпок и так далее. Ну и проветривать, И проветривать, дел... наверное, и проветривать да. Ну нет, курсование бытовых помещений совершенно ненужная вещь.
0: А почему нет? Оно вообще проводится с какой целью вот в медучреждениях?
2: С целью профилактики, например, внутрибольничных инфекций.
0: Ну а если дома кто-то простыл? Ну нет, скорее не простыл. То есть притащил домой грипп.
2: Ну можно, но так говорить о том, что это нужно, не стоит.
0: Не панацея.
1: Излишне,
2: мне кажется. Ну это да.
0: Внучки 8 лет, дома на даче всегда ходит только босиком, тапки не надевает. Тот, видимо, боится обратного эффекта. Ничем не грозит, если будет слишком много так
1: бегать. Смотрите, если ходить дома босиком, дома не, та, не те условия. Нет же дома земли, камней, песка, измененной местности. А дома, как правило, пол, и он твердый. Если есть некое покрытие, хотя бы ковровое, хотя бы несколько, полтора сантиметра, скажем, ворс, и тогда можно ходить босиком дома.
0: То есть, если вся квартира в ламинате без ковров, то это уже...
1: Не очень хорошо. Ламинат – это не земля, не природный фактор. А вот... угу. Тапочки тогда с задником. Вернусь к предыдущему. Надежда, видимо, меня хочет...
2: Ну, нет. Ну, просто Довы. мне кажется, что босиком по дому ходить это не вредно. Ну, я не, не думаю, что ребенок же выйдет, ну, там, ребенок, человек любой, он выйдет на улицу, все равно наденет обувь.
1: Хорошо, если так. В общем,
0: маленькое противостояние мнений. Это, конечно, шутка да, да. Какие еще вопросы? Если детский ортопед говорит, что есть небольшой спондилолистез, наверное, да? Листес. что это? листез скажет, как правильно слово произносится?
2: спондилолистез.
0: А взрослый, взрослый рентгенолог говорит, что нет uh, этого диагноза, можно mm -hmm. ли ходить на общие уроки физкультуры? В чем суть вопроса? Mm
2: -hmm. Надежда. Ну, mm -hmm. сложно так по радио ответить. Ладно, пойти смотреть. в какой-нибудь нормальный медицинский центр обследовать ребенка а, подробно.
0: Вообще, суть вопроса в том, что детский врач говорит, что есть такой диагноз, но не запущенный, да? а взрослый рентгенолог, что не заморачивайте себе голову. Рентгенолог
2: это врач, который описывает видимую им проблему, а диагноз ставит не рентгенолог, а врач невролог, ортопед и так далее. Нужно слушать не специалиста, который описывает проблему, а того, кто видит организм в целом и может сказать что-то о ребенке, а не о той картинке, которую он увидел.
0: В общем, надо обследование. Не...
2: Обязательно.
0: Аксения да. а Анатольевна нам позвонила в студию. Здравствуйте. Какой у вас вопрос?
3: Здравствуйте. Я как раз по вопросу того мальчика, который ест каждый день по целой шоколадке. Это категорически недопустимо, потому что речь идет не о калориях, а идет о поджелудочной железе, на которую нагрузка сумасшедшая, когда он съедает целую шоколадку. Я прошу родителей по возможности заменить сухофруктами, орешками. Он не будет хотеть сладкого, если он будет пить компоты сухофруктов. И есть сухофрукты, чернослив, курагу. И если шоколадка, то только половинка. Потому что такая большая доза, понимаете, она нарушает работу поджелудочной железы, нарушает выработку инсулина. И Потом вы, может быть, слышали о таком термине, как сладкая наркомания.
0: Ксения Шеколадку... Анатольевна, можно да. уточнить, а вы врач?
3: Да. Да, я врач-педиатр. И я когда услышала о том, что шоколадку можно ребенку в день есть, я ужаснулась, понимаете? И дай бог, чтобы это было не сразу целая шоколадка. И тем не менее, половинка. И потребность сладком заменить сухофруктами. Финики тоже, что является тоже очень сладким. И, конечно, чередовать. Шоколадка на следующий день сухофрукты. Ну что ж, Ксения Орезки. Анатольевна,
0: спасибо за мнение. А, ну, в общем, как бы, наверное, оно имеет право... Конечно. Конечно, а, что безусловно. Нет, все, мы еще раз повторяемся, Солазно. что вопрос в мире, да? Мы
2: не спорим, да. Шоколадки а, бывают разные. Это,
1: во-первых, во-вторых, там же про размер вообще не было. Ну мне да. Мне Ну, скажем.
2: Было, в принципе, можно ребенку сладкое. А,
1: смотрите, если ребенок уже сидит на шоколаде, перейти на сухофрукты, крайне. Ну, знаете, дело в том, что еще, наверное, такой будет.
0: вопрос тоже. Дети, они зависимы от мнения своих же сверстников. И очень часто, если один есть какой-то, не хочется просто упоминать бренды, ну, какой-то определенный шоколад, шоколад для них да, это какой уже. Какой-то именной да. марки. И То есть, уже ребенку никак не объяснить, что если там, мальчику или девочке родители это покупают. Моя дочь, например, тоже вечно Что-то просит конкретное Она не просит папа купи шоколадку А я хочу именно такую шоколадку И вот и хотя бы попробовать То есть это в зависимости от мнения Это влияние вот этого маленького детского социума который Безусловно. очень трудно, конечно, перебороть Ну, можно дать попробовать, но не злоупотреблять, конечно а Еще, значит, был какой-то интересный вопрос Сейчас мы его найдем Корцование мы уже с вами спрашивали и танцы. Ну хорошо, давайте еще раз напомним телефон 232 1559. Это телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Вернемся к детскому массажу. Какие еще профилактические массажи существуют, на что может повлиять? какую пользу принести профилактический массаж кроме развития речи и ну, общей вот этой физической активности
1: мы про пользу уже сказали не раз ребенок будет здоровее от массажа от гимнастики от например как вариант закаливания но правильного закаливания речь говорила ходить говорила прыгать бегать двигаться все это в влияет на общее физическое развитие ребенка а чем лучше физический ребенок развит тем лучше умственно ребенок будет развиваться в дальнейшем все зависит друг от друга у детей довольно близко все располагается и чем больше он будет двигаться тем больше будет и лучше соображать в дальнейшем в школе в институте, если хотите.
0: А, вот это сейчас проблема века, скажем так, да, злоупотребление гаджетами. Оно влияет как-то на вот эти мышцы в районе шеи, спины? Вот этот сколиоз? Ну, понятно, безусловно. да, сколиоз мы уже сказали. Я виду именно шейная вот эта часть, когда они постоянно сидят, согнув голову, откнувшись.
2: Влияет.
1: Ну, безусловно, влияет. Напрямую влияет. На, мы говорили сейчас, если позволите, про самое простое, ну, условно простое, про сколиоз, про искривление осанки, а также у нас не надо забывать, что молодеют заболевания, такие как остеохондроз. Ко мне порой приходят 15-летние подростки с такой проблемой, да, потому что одна болячка, в свою очередь, влечет. За собой куча других заболеваний. Головные боли мигренозного характера, просто головная боль. А, тоже туда же а, вкупы с а, стрессами, которые есть в школе, на физкультуре, просто на занятиях, на математиках и прочих. Да, у них и так будет голова болеть. А тут еще плюс, ребенок сам себе усугубляет все это. У детей сегодняшних нет даже собственной мебели, индивидуально подобранной мебели по высоте и по комфорту. Дети очень часто сидят на табуретках. Сидят, согнувшись, сидят абы как а, неудобно. И делают уроки, кушают так. А этого не должно быть
0: потом это уже ваши проблемы становятся, да, когда приводит такие детей.
1: Нет, ну, только наше зрение тоже, зрение, портится, да, тоже. Хотела сказать.
2: Дальше все едет. Ну, то есть, если сидеть с каким-то гаджетом, то если невозможно этого избежать, надо хотя бы сидеть правильно. Этот гаджет должен лежать не на коленках, а на столе. Ребенок должен сидеть на стуле, а не, а не под стулом и держать спину прямо.
0: Вот такой вопрос, не знаю, это вообще МИД к физиотерапии. Пиявки, можно ли самому их ставить? Я не знаю, это ваша область.
2: Самому себе довольно сложно <с технически поставить пиявку. Ну да.
0: Главное,
1: не поставить не туда
0: Ну хорошо, а вопрос, поскольку у нас программа «Витаминка», программа о детском здоровье, детям ставят пиявок?
2: Детям ставят пиявки, в том числе в лечебных учреждениях известный терапевтический метод. Единственное, что это обязательно должно быть под контролем специалистов, потому что обычно после снятия пиявки кровотечение может не останавливаться в течение нескольких часов. И если это делать дома, то может возникнуть проблема с тем, что родители неправильно оценят ситуацию, испугаются, пугает, пугает, да. Да, и не, не будут знать, что с этим делать. Если это происходит в лечебном учреждении, то родителям объяснят, что этого не надо бояться, и в любом случае будет рядом медицинский персонал, который проконтролирует ситуацию. Ну и плюс все необходимые анализы, которые нужно делать до того, как применять пиявки как лечебное воздействие. Ну, в частности, посмотреть на свертываемость крови. В лечебном учреждении сделают правильно.
0: И вообще, кстати, мне интересно: ну, никогда не приходилось с этим сталкиваться. Дети же, наверное, очень боятся такой терапии. Не всегда. Да
1: Им иногда интересно, это же червячки они ползают, они двигаются. Больно просто. Но не более чем укол. Вообще, дети зачастую
2: реагируют на процедуры так, как реагируют их родители. Да, если кстати, родитель да. спокойно приводит ребенка на процедуру, объясняет ему, зачем это нужно, что сейчас будет, то ребенок, как, как правило, спокоен. А если мама сама не знает, куда она идет, и говорит все время не бойся, не бойся, не бойся, Комари, то ребенок сразу да, начинает вот вот. бояться. Да. И, ну, это касается любых процедур, не только лечебных, даже если родители идут с ребенком в поликлинику сдавать кровь. Надо, ну, чтобы они знаете. были спокойны и так далее.
0: Приходилось, конечно. Сейчас стало попроще, когда ребенок стал повзрослее. Но, скажем, даже в шестилетнем возрасте с этим были очень большие проблемы. Как бы спокойно не старался себя вести.
2: Значит, вы внутри нервничали. Может, вы тоже боитесь
0: уколов? Переживаете. Любой человек боится, наверное. Нормальный процесс. Еще несколько вопросов. С какого возраста возможен массаж, это понятно. Это видимо, с, видимо, само младенчество, да? С нуля.
1: С нуля, если говорить про патологии, а в целом месяцев с трех можно начинать общеукрепляющий массаж. Именно курсово. А так маму трогает ребенка, если трогает. Она его гладит. Тоже своеобразный массаж. А механическое воздействие происходит. Да, Ручки-ножки разгибает. Да, там, это
2: элементы гимнастики. Вот,
1: элементы гимнастики, элементы массажа. Поэтому, наверное, с нуля. Вот. А дальше по показаниям. Нас не привыкли, кстати, делать просто общекрепляющий массаж детям. Только если припрет. Вот, прям зажало, прижало, и тогда идут к врачам, к массажистам, к физиотерапевтам направляются и так далее.
0: Это связано с недостатком времени у родителей?
1: Это связано с неграмотностью родителей. Они э, уверены, что массаж делать надо только если что-то болит. В то время, когда массаж... Э, можно делать даже если ничего не болит для профилактики тех же заболеваний массаж гимнастика свежий воздух вода все это в купе дает хороший результат
0: на ну любой взрослый сам по себе знает что это просто очень приятно да я напомню, что сегодня у нас в студии были два специалиста. Врач-физиотерапевт Надежда Соколова, преподаватель кафедры детского массажа Международного центра профессионального образования Надежда Лихай. Спасибо. Надеюсь, что на все вопросы наших слушателей мы ответили. Ну, а если нет, то не пропускайте эфиры программы «Витаминка». в следующий раз, когда гости снова будут в нашей студии, вы сможете эти вопросы задать. Мы обязательно на них ответим. Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста, Спасибо. всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. До